0: Quarta-feira, 14 de junho, hoje há a consulta pública, tema da emissão, a transição energética e os caminhos para descobrir novas fontes de energia limpas e seguras. Consulta pública, edição do jornalista Antena 1, Frederico Moreno. Portugal e o mundo precisam de boas energias, fontes de energia sustentáveis que não ameacem o futuro do planeta. Há muitos e variados projetos em curso para criar alternativas aos combustíveis fósseis, por exemplo, o lítio, essencial, entre outras coisas, para as baterias dos carros elétricos, o hidrogênio verde, que pode substituir o gás natural e também projetos de aproveitamento do oceano para a instalação de torres eólicas flutuantes. Serão estes caminhos uma garantia para o futuro? Que impactos podem ter a nível ambiental e o que é que cada um de nós, Pode fazer para contribuir para um mundo mais sustentável do ponto de vista energético? São algumas das questões a colocar aos nossos convidados no consulta pública de hoje. São eles a Secretária de Estado da Energia e do Clima, Ana Fontoura Vieira. Bom dia. Bom dia. Temos também connosco em estúdio em Lisboa Pedro Amaral Jorge, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Obrigado pela presença. Bom dia. Outro dos convidados neste consulta pública é Cássio Pires, ativista ambiental e membro da Associação Zero. Bom, bom dia. Bom dia está também presente, mas nos estúdios da Antena 1, Açores em Ponta Delgada, a especialista em sustentabilidade no setor da energia, Andreia Carreiro, é também diretora de inovação estratégica na empresa Clean Watts. Obrigado por ter vindo. Temos também a participação neste debate aqui em estúdio, um debate sobre transição energética de Elder Gonçalves do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Seja bem-vindo. Começava pela Senhora Secretária de Estado e com este tema da expansão das eólicas offshore. Ou seja, a produção de energia renovável no mar. Em Portugal existe, nesta altura, apenas um parque de eólicas flutuantes, junto à costa de Viana do Castelo. A intenção é que existam mais no futuro?
1: Certamente, uh, muito bom dia. Uh, o parque que refere em Viena do Castelo é efetivamente um parque inovador, inovador à escala global e que mostra precisamente o potencial que o nosso país tem para desenvolver as energias uh, offshore. Uh, Portugal tem feito um caminho de aumento da incorporação dos renováveis na produção da eletricidade. Uh, e queremos prosseguir esse caminho. Uh, os vetores que nos permitem continuar a aumentar a incorporação de renováveis são, por um lado, a produção solar e, por outro, a produção offshore e, por isso, assumimos como compromisso 10 gigas uh, de produção offshore no nosso mar a serem lançados até 2030.
0: O Governo recentemente recebeu um relatório que foi elaborado por um grupo de especialistas que estiveram a estudar a criação dessas estruturas junto à Costa Nacional. Já uma data concreta para que o Governo lance o tal leilão que pretende lançar para que investidores interessados um, possam apostar nas eólicas offshore e possam apresentar propostas?
1: Com certeza que sim. O Governo comprometeu-se com o lançamento do primeiro leilão ainda este ano e esse primeiro passo é muito importante para continuarmos a expandir os renováveis no nosso país e, como referiu muito bem, esse relatório do Grupo de Trabalho foi entregue ao Governo agora no final de maio. E reflete precisamente um trabalho muito cuidadoso de envolvimento também das populações e das comunidades para assegurar que uh, o desenvolvimento das eólicas offshore no nosso país é feito uh, em prol dos territórios e também em prol do país.
0: Esse relatório contém contributos, recomendações, alguma ideia que já se possa destacar?
1: Sim, o relatório olha para aquilo que são os principais elementos da produção eólica offshore. Por um lado, olha, evidentemente, para as áreas no mar em que iremos instalar a produção offshore. Olha também para o modelo de leilão. Queremos, evidentemente, considerar elementos como o preço, mas não serão os únicos elementos. Queremos olhar para a incorporação nacional para a viabilidade ou financeira dos promotores que se apresentam ao concurso e queremos também assegurar que essa produção offshore é integrada na rede elétrica nacional da melhor forma possível, uh, garantindo assim não apenas a segurança de abastecimentos no nosso país, mas também preços competitivos no futuro.
0: Mas esta opção do Governo, senhor Secretário de Estado, não é pacífica. Tem merecido críticas fortes por parte do setor das pescas que temem que estas estruturas no mar possam de alguma forma ter impacto negativo no negócio.
1: Estamos uh, a conversar com o setor das pescas uh, em conversas permanentes, num, num diálogo constante, porque é assim que se constroem estas soluções. O nosso objetivo uh, com as eólicas offshore é aumentar a segurança de abastecimentos do país, mas sem colocar em causa, evidentemente, outras atividades económicas. A pesca é uma atividade económica muito importante uh, e que contribui também para a segurança alimentar, portanto são dois valores muito relevantes, a segurança alimentar e a segurança energética. Prosseguiremos este caminho de diálogo, uh, que tem sido, de resto, o caminho que temos... Uh, concretizado nestes meses de preparação.
0: Cássio Pires, de que forma é que os ambientalistas da zero encaram esta possibilidade cada vez mais real de uma criação de novas plataformas flutuantes de eólicas junto à costa uh, portuguesa São, uh, têm inevitáveis impactos no ecossistema ou é compatível, como dizia a senhora Secretária de Estado, uh, o interesse de, desta produção de energia renovável com outras
2: atividades? Uh, muito bom dia. Bom, nós, com outras organizações uh, não-governamentais de ambiente, uh, fizemos, uh, demos o nosso contributo uh, no âmbito da consulta pública que já decorreu e uh, concluímos que, um, retirando as áreas onde existem conflitos com a com Rede Natura 2000 uh, e com... De, de, com os quais nós, de facto Não, não concordamos que, que sejam instaladas Eolicos é, offshore nessas áreas é, Ficaríamos com cerca de Pouco menos de 9 gigawatts ou, 9 gigawatts de potência desculpa, é, é, No, no eólico offshore é, e, e portanto há aqui um desafio Que se coloca é, tanto no eólico offshore Como em todas as outras vertentes que iremos falar longo desta manhã, que é nós de facto termos um investimento sério na eficiência energética e eh, nós propusemos agora no âmbito da revisão do PNEC eh, lançarmos aqui a ideia não é propriamente nova é uma ideia que já que já tem eh, alguns anos de eh, termos eh, muito mais medidas muito mais fortes na promoção da economia de partilha. Portanto nós com os mesmos recursos, aliás, com menos recursos, conseguirmos ter um resultado económico e social muito mais interessante para todos, economizando aqui, tanto em termos de espaço como em termos de consumo de materiais, como em termos de consumo de energia, importantes Uh, fazendo economias importantes. Né? E em
0: relação a este, a este caso concreto das torres eólicas no mar, as, as mais-valias, os ganhos uh, na produção de energia renovável uh, podem compensar uh, algum impacto, algumas perdas que se possam verificar ao nível de, da qualidade de vida de algumas espécies? Que...
2: Excluindo essas áreas, excluindo essas áreas em que existem conflitos uh... Conflito evidente e em que não devem ser instaladas eólicas offshore. Achamos, aliás, que deve ser incorporado nos critérios do leilão a promoção da biodiversidade, poderá ser também um critério interessante a incorporar. Aliás, isso é feito outros lugares. E também vou dar aqui um exemplo da Bélgica, que no eólico offshore. Atribui uma parte, uma cota dessa, dessa, do, dessa, dessa potência a instalar, a, por exemplo, ao movimento cooperativo, permitindo uma participação muito maior eh, das cooperativas de energia, que no centro e norte da Europa são muito mais eh, relevantes do que aqui, eh, mas poderia ser um incentivo também interessante, portanto, eh, podermos beneficiar muito mais. Eh, Uh, uh, digamos, uh, cidadãos organizados em cooperativas uh, em relação um a este, este este um experiência,
0: esta experiência inédita em Viana do Castelo já deu para tirar algum tipo de conclusão uh, em relação a impacto ambiental uh, tendo em conta a existência destas três uh, torres flutuantes junto à costa portuguesa?
2: Não temos tido conhecimento de impactos significativos, mas é algo que deve ser monitorizado de forma cuidada e permanente. Para procurarmos perceber que tipo de, de impacto sobre a vida marinha e sobre a avifauna. A avifauna é, é, é um setor, é uma área onde, onde pode haver impactos importantes.
0: Pedro Amaral Jorge, a Associação Portuguesa de Empresas de Energias Renováveis, aliás, deposita grandes
3: expectativas nestes projetos de eólicas offshore em Portugal? Bom dia e bom dia aos ouvintes também. Não, nós, nós temos grandes expectativas porque Portugal como já tenho referido várias vezes, tem a felicidade na economia da energia renovável, ser rico em recursos endógenos e tem um portfólio a apresentar entre eólico onshore e offshore, fotovoltaica e hídrica, que efetivamente nos permite ter a confiança de que podemos vir a ter um sistema elétrico com custos muito competitivos comparativamente com outras regiões da, da Europa. Nós olhamos com entusiasmo porque achamos que o eólico offshore, como a senhora secretária de Estado já referiu, é incontornável para a carga base e para assegurar a segurança de abastecimento. Nós temos que nos recordar, porque não foi assim há tanto tempo, que em março de 2022 o preço do gás natural no mercado de futuros holandês cotava cerca de 300 euros por megawatt hora e se fizermos uma conta direta e precisarmos utilizar esse gás para a produção de eletricidade Nós estaríamos com preços de cerca de 600 euros Por megawatt hora Para assegurar essa, essa, essa componente do consumo Ora, obviamente que nós estamos Ainda ah, no começo Do setor eólico offshore flutuante Porque o sistema Eólico ah, O chamado destacas fixo Já tem cerca de 30 gigawatt Instalados em termos globais Portanto todas as economias de escala Curvas de aprendizagem Estão ah, identificadas Portugal, felizmente, foi pioneiro através desse projeto em Viana do Castelo do Windfloat e instalou 25 megawatt de turbinas, o que nos dá já uma realidade, não num projeto que vamos desenvolver, mas uma realidade concreta que tem muitas vantagens na identificação de dados, na, na percepção dos impactos, na, no enquadramento com outros stakeholders e, portanto, nós estamos absolutamente uh, entusiasmados com o facto de olharmos para Portugal com um edifício de 10 gigawatt de eólico offshore, sendo certo que teremos que aproveitar o escalonamento disto no tempo para conseguirmos incorporar, ao contrário do que muita gente diz, todas as vantagens tecnológicas da curva de aprendizagem e das economias de escala que este setor vai trazer. E há muitos interessados em investir nesta área? Há muitos interessados europeus e muitos interessados não europeus a, de, para investir enquanto promotores, mas mais do que isso, há também muitos interessados para investir em toda a fileira industrial. Que, que o eólico offshore, a par das outras renováveis, irá representar. Nós, de, a cada dois anos na APREN, pedimos a um consultor independente para nos fazer uma avaliação do impacto macro, socioeconómico e ambiental de a incorporação efetiva dos planos nacionais de energia e clima. E neste momento estamos a fazer esse estudo, aguardando ansiosamente a publicação do Plano Nacional de Energia e Clima para percebermos com que meta estamos, mas é incontornável que a incorporação da Estratégia Nacional do Hidrogênio, na forma que venha a ter, e a incorporação do Plano Nacional de Energia e Clima e a sua implementação, vai gerar obviamente um ciclo económico positivo. e ele começa pela captação de investimento estrangeiro eh, ou nacional, mas no fundo investimento global, para promover a execução de todos estes projetos através do, do seu financiamento e do investimento nos mesmos.
0: A ideia é que haja contrapartidas a nível industrial, ou seja, as empresas a quem for adjudicada esta exploração de eólicas offshore devem também eh, ser obrigadas a construir os equipamentos eh, em Portugal?
3: A ideia não é obrigar. O, o que a Comissão Europeia diz é que nós podemos ter até 30% de uma avaliação com critérios não preço, ou seja, fazendo uma média ponderada, nós temos de ter sempre um critério 70% aferido ao preço, porque ele implica ajudas de Estado que a Comissão Europeia regula, e 30% do critério não preço. E é nesses 30% que nós temos a expectativa, e temos no, no fundo discutido isto uh, abertamente no tal grupo de trabalho que está constituído, que efetivamente nós consigamos alavancar a economia, não é das empresas portuguesas, é das empresas instaladas em Portugal, que contratam em Portugal, que pagam impostos em Portugal, que pagam segurança social em Portugal e que efetivamente isso permita, no fundo, que nós venhamos a ter um setor contributivo com um impacto no PIB, muito semelhante àquilo que é hoje o turismo e Portugal tem condições de o ter na área da energia renovável. Só para concluir, espero que ainda este ano sejam definidas estas regras para o tal leilão. Sim, nós damos parte do grupo de trabalho estamos a acompanhar. E, efetivamente, penso que estarão definidas as regras para o arranque do leilão em 2022.
0: Andreia Carreiro, 23, gostaria tá também de, de conhecer a sua opinião. Considera que para que nos próximos anos Portugal consiga alcançar uma meta de 80% da eletricidade produzida com origem em renováveis, isso passa também por apostar neste tipo de projetos, por exemplo, a, a produção eólica no mar?
4: Muito bom dia um, Claro que sim, claro, claro que é possível e Portugal tem vindo precisamente a fazer este caminho para alcançar estas metas, portanto que, que estão no, no, no nosso principal instrumento de política energética e climática e que está neste momento em revisão e, e claro que estes projetos de onshore e offshore são absolutamente fundamentais para que consigamos alcançar essas metas de integração de renováveis né, e principalmente na questão da produção de, de eletricidade, mas, mas não só a, não só A este nível, portanto, nós devemos olhar para as mais diversas formas de produção não é, de eletricidade com base, em, com base em renováveis. Portanto, temos as abordagens centralizadas, não é? Desde o eólico, com, com a hídrica, com, com o solar, que tem vindo a ser reforçado, com os leilões e afins, mas também temos toda a outra abordagem descentralizada, ou seja, a aposta na, na, na produção distribuída, no autoconsumo individual, no autoconsumo coletivo, na criação das próprias comunidades de energia e depois também, em todo, toda a fileira, onde não é possível efetivamente eletrificar por questões técnicas ou, ou, ou porque não é custificado, apostar em toda, toda a temática do, do hidrogênio. E, portanto, este é um caminho que tem vindo a ser feito por, por Portugal e que, e, que, e que realmente exige aqui uma, uma combinação de soluções para que consigamos alcançar estes, objet, estes objetivos.
0: Para fechar este tema das eólicas no mar, gostaria também de ouvir a leitura de Alder Gonçalves, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, faz sentido apostar nestes projetos ou tudo vai depender também do local específico onde, onde vão ser instaladas estas torres eólicas há ideias, há planos para instalá-las por exemplo em Viana do Castelo Matozinhos, Leixões, Figueira da Foz Ericeira, Sintra, Cascais e Sines
5: Bom dia a todos faz todo o sentido, sem dúvida o LMEG estuda muito o recurso recurso em Portugal e, e também está neste grupo de trabalho E acompanhamos aquilo que foi dito Quer pela Sr. Secretário de Estado Quer, quer pelo uh, presidente da APREN Porque efetivamente É um caminho uh, Mais que lógico Temos recurso E o recurso que temos É de tal maneira importante que uh, não, não se coloca outra, ou, outro caminho. É inevitável eu, eu, aproveitar é inevitável, até as condições exatamente. geográficas. Mas eu, eu quero referir que uh, os estudos preparatórios uh, são, são de facto, incluem, uh, porventura, os aspectos negativos. E com certeza aquilo que foi mapeado, uh, o potencial que vai ser apresentado, com certeza, já exclui todos esses, essas condicionantes. E isto é muito importante para a garantia dos agentes económicos, um, porque o trabalho que está a ser feito, e eu acompanho há muitos anos uh, estas temáticas, está a ser de facto muito profundo, envolvendo... Todos os atores a uma escala, não só no offshore, mas também a, a, em todo o território nacional, a uma escala de conselhos. É, é de facto um trabalho muito. que agregou a, toda a informação GIS que havia em Portugal, a, as instituições que trabalham com. Com o mapeamento O recurso, o território, a geografia A agricultura E uh, aquilo que nós Estamos uh, a fazer e podemos garantir É que é um trabalho muito minucioso uh, Onde há vários cenários Antes de serem apresentados Com certeza os, os números finais Há vários cenários possíveis uh, Consoante Digamos as exclusões Que irão ser consideradas O caminho é esse Há muito... E Portugal só tem a ganhar com isso. Isto, isto é importante que se diga. E quando se diz Portugal, não é só as empresas. É as uhum. empresas, as famílias uh, e, e, e todos os cidadãos. É, 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 de facto, um momento, eu diria, uh, histórico.
0: Para além das eólicas, há outras fontes de energia renovável, por exemplo, a energia solar, e painéis solares é o que não falta em casa da família Belchior. Antes de prosseguirmos com este debate em consulta pública, proponho aos nossos convidados e também aos nossos ouvintes uma visita à casa desta família, que vive no Algarve, em São Brás de Alportel, uma família que decidiu alterar as rotinas e o modo de vida para tentar ser praticamente autossustentável em termos energéticos. O repórter Mário Antunes foi perceber o que é que isso implicou e que impacto acabou por ter na fatura da energia lá em casa.
6: Na Quintinha da Sul, no sítio do Tesoureiro, em São Brás de Alportel, o agricultor biológico Paulo Belchior trabalha para que a palavra sustentabilidade faça verdadeiramente sentido.
7: Aqui eu adotei rega gota a gota, que vai rentabilizar muito a água. Portanto, é, um, é um recurso escasso, é? como, como sabemos. Não vamos regar a horta toda, vamos regar só no ponto que faz falta. Tenho uma nora, onde tenho acesso à água de subterrânea. Tem um motor para tirar? Tenho, tenho um, um motor, 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 está,
6: um motor, motor é elétrico e é, funciona com os painéis solares. Da casa onde mora a horta, mesmo em frente, praticamente tudo é alimentado a energia solar. Até ali a minha motinha aquela também é elétrica, então tudo é elétrico em casa. Além da rega da horta, de alfaias também elétricas e de uma motorizada elétrica, quase toda a energia consumida em casa é gerada por um conjunto de painéis solares que a família decidiu adquirir e rentabilizar.
7: A rega uh, funciona durante o dia, durante, enquanto os painéis estão a produzir. Eu tenho também os dois sistemas de água quente funcionam também, também durante o dia. Portanto, tenho relógios programados para aquecerem a água, a água durante o dia, enquanto existe sol. Por exemplo, as lavagens da roupa também uh, são feitas maioritariamente durante o dia, para rentabilizar também essa, essa exposição
6: solar. Tudo isto é completamente fora da fatura da luz, digamos Exatamente.
7: assim. Exatamente, sim, sim, sim. Portanto, e ainda tem a bateria nesse sistema solar, e existe uma bateria de 5 kW que armazena a parte de, de energia que não é utilizada na, na, na casa ou no, ou no carregamento de qualquer carro, um, e essa energia é utilizada durante a noite ou do, quando os painéis já não estão a produzir eletricidade. É?
6: E como se não bastasse, a família de Paulo Bellchor tem três automóveis,
7: todos elétricos. Todos, todos os carros saem todos os dias, não é? Tem que ser carregados todos os dias. E uh, os painéis ajudam bastante uh, na, na redução dessa fatura.
6: Paulo acredita estar a contribuir para a saúde do planeta, mas não esconde que esta opção, por uma fonte de energia limpa e renovável, ajuda a poupar centenas de euros por mês no orçamento da família. São milhares de euros ao longo de um ano.
7: Eu, a EDP, acostumava a pagar... Uh, antes do, dos painéis, uh, quase no, 300 euros, 280 uh, por aí fora. Por mês? Por mês. E agora? Agora estou uh, só de eletricidade, estou a pagar 100 e qualquer coisa, 120, 130. Com três carros elétricos? Com três carros elétricos. A exatamente. carregar todas as noites. A carregar todas as noites, sim.
0: A reportagem de Mário Antunes com o retrato da família Belchior em São Brás de Alportel, no Algarve. A Cássio Pires, é possível também em nossa casa implementar algumas alterações de forma a sermos
2: mais poupados do ponto de vista energético? Eu diria que sim. De qualquer maneira, será importante ter os incentivos certos não é? e, sobretudo, ter um enquadramento de políticas públicas que promova, de alguma maneira, esse caminho. Isso tem faltado? Haver mais incentivos? Tem-se feito um caminho, mas é necessário remover alguns obstáculos, nomeadamente ao nível das comunidades de energia e isso é um caminho para, para procurarmos aqui eh, ganhos que permitem eh, alargar os benefícios para todos. Eh, por exemplo, quando nós temos eh, um, apenas um autoconsumo eh, individual, eh, nós temos eh, ocupamos uma área de telhado, se estivermos a falar de uma vivenda, muito pequena, não é? Com as melhores de energia nós poderemos, de facto, ter um aproveitamento muito maior das áreas cobertas, já cobertas, já artificializadas, e essa deve ser a nossa prioridade, e portanto é bastante importante nós, de facto, termos aqui um enquadramento adequado para promover essa, essa ocupação dessas áreas. Por outro lado, vai agora iniciar-se certamente o debate sobre a estratégia para o armazenamento de energia que é absolutamente crucial, quando, temos, quando começamos a ter, um, 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 digamos, a energia solar fotovoltaica a ter um papel muito importante na matriz energética, esperemos que, que tenha um papel crescentemente importante, é necessário cuidar aqui de uma estratégia de armazenamento que tenha em conta, precisamente, que as comunidades de energia desempenham um papel crucial nessa área.
0: Andréia Carreiro, como é que funcionam estas comunidades de energia? Quais as mais-valias e quais os principais entraves, nesta altura, ao desenvolvimento destas comunidades?
4: Bom, as comunidades de energia no fundo acabam por ser, vamos dizer aqui um autoconsumo coletivo, ou seja na verdade é possível agregar um conjunto de consumidores não é, de, de, de diversas tipologias portanto empresas, instituições, famílias serviços públicos privados, residenciais em que na verdade acabam por usufruir daquilo que nós chamamos o PAC, portanto vamos dizer painéis fotovoltaicos no, no, no telhado que depois essa energia que é Produzida localmente acaba por ser distribuída pelos membros uh, desta comunidade. Um, e efetivamente há múltiplas vantagens porque é possível, no fundo, assegurarmos que uh, as famílias uh, ou as entidades pertencentes a esta comunidade conseguem, por um lado, reduzir as suas, as suas faturas energéticas não é? e depois consumir também energia limpa que é produzida localmente sem que se tenha que usar em demasia o, o, o uso de, de redes. É preciso uh, fazer e... um
0: investimento inicial? Esse investimento? É, é considerável.
4: Uh, sim, o investimento inicial efetivamente é considerável, mas na verdade há diversos modelos de negócio inovadores em Portugal neste momento a decorrer que na verdade eliminam todo o investimento inicial por parte do promotor ou por parte de quem quer desenvolver a comunidade. Uh, e a este nível posso dar um exemplo concreto um modelo de negócio em curso neste momento uh, pela CleanWat que no fundo uh, faz uma análise acaba por fazer toda a instalação da infraestrutura, dos painéis uh, uh, dos inversores, de tudo o que é necessário e um, depois depois apresenta este, este projeto de investidores externos, que na verdade investem, não é? E depois toda a energia que é partilhada pelos membros da comunidade acaba por ser um preço muitíssimo inferior, cerca de 30% uh, face ao que é praticado pelo comercializador um, que usufruem à data, para que seja possível, no fundo, reduzir a fatura e pagar todo, todo o investimento que aí é feito. E tem, existido, um, e tem existido, na verdade, muito interesse por parte de investidores externos a investir precisamente neste tipo de projetos para criar estas comunidades. Unidades de energia, que, que acabam por ter diversos propósitos. Portanto, há o objetivo, na verdade, de aumentar a competitividade das empresas, mas, por outro lado, também acaba por ser muito benéfico no combate à pobreza energética do, do nosso país.
0: Sra. Secretária de Estado, este também é um modelo a seguir, estas comunidades de energia, ouvimos aqui o caso isolado da família Belchior, são práticas de eficiência energética que devem ser estimuladas até em termos fiscais em Portugal?
1: Certamente que sim, e na verdade é isso que temos feito. Por um lado, temos incentivado a produção de renováveis no nosso país. Uh, e por outro, temos uh, precisamente permitido que os consumos se ajustem e que os consumos se adaptem uh, a esta nova realidade de emergência climática e, portanto, as comunidades de energia renováveis que foram aqui faladas são um excelente exemplo disso mesmo. Uh, os consumidores, famílias, empresas tornam-se produtores uh, da eletricidade que consomem, podem partilhá-la, podem armazená-la e, portanto, têm, na verdade, até um papel muito mais ativo naquilo que são as suas escolhas, o que o Governo tem feito é assegurar uh, que o enquadramento regulatório que os procedimentos não são impeditivos do desenvolvimento dessas comunidades e ao mesmo tempo temos uh, criado incentivos financeiros que se ajustam às realidades das diferentes famílias e dos diferentes consumidores e que permitem, uh, por exemplo, aumentar a eficiência <risos> energética dos edifícios, que permitem eletrificar consumos e que permitem também às famílias uh, adotar modelos de mobilidade sustentável uh, que nos permitem a todos cumprir as metas uh, de, de redução de emissões, uh, que são metas de todos nós.
0: Conhecemos aqui este caso micro da família Belcher no Algarve. Elder uh, Gonçalves, um, em relação aos, aos painéis solares, sabemos que existem também uh, projetos macro de instalação de parques solares em diversas regiões do país. O Laboratório Nacional de Energia e Geologia divulgou uh, recentemente um mapa do país que indica que Portugal tem 12% de área no território apta a receber projetos de energia renovável sem prejudicar o ambiente. Está a referir-se, neste caso, o laboratório a projetos de centrais solares e também eólicas? Ora
5: bem, esse estudo que está a referir é um estudo muito importante, normalmente designado por gotoéreas, que no fundo é a caracterização das áreas menos sensíveis do nosso território. Ou seja, escuímos tudo aquilo que uh, eventualmente poderá ser um entrave de qualquer uh, entidade, quer agrícola, quer uh, Turística. Uh, sus, uh, hídricos, mineiros, enfim. E, portanto, um, temos hoje... Uma, um melhor conhecimento uh, Conselho a conselho Onde temos área disponível E portanto esse é o primeiro uh, Objetivo que será Obviamente tratado pelo governo uh, Para as opções E os e, e as metas que serão Apresentadas
0: portanto, Neste território 12% da área de Portugal uh, Está apta
5: para receber esses projetos sim. Sem impacto uh, Sem impacto S e, e mais uh, E
2: facilitando eu não, eu não diria sem impacto uh,
5: Sim Porque eu, eu Facto, não foram ver.
2: contabilizadas as áreas ah, agrícolas ah, com potencial agrícola, não
5: é? Foram, foram excluídas. Em, em, não, precisamos temos de saber cenários. quais são os
2: solos, os solos <risos> menos, com, com menos qualidade para de facto podermos graduar um bocadinho aí.
5: As, ah, as e efetivamente nós temos vários cenários. Temos o cenário mais restritivo que considera uh, todas as espécies, desde os sobreiros, enfim, uh, áreas agrícolas. Uh, uh, e, portanto, esse cenário mais restritivo também existe. Uh, evidentemente que não é o momento de apresentar esses, esses dados. Portanto, uh, temos o conhecimento hoje... Uh, digamos, das áreas que têm menos impacto Aliás, é, é Ou menos sensíveis É este o objetivo E é um objetivo que uh, enfim uh, Estamos muito avançados comparativamente com com outros Países europeus E isto, mais uma vez, é fruto da colaboração Que existe Entre as várias instituições e os atores E, e, e Que têm sido ouvidos e estas eu, eu gostava só de referir... As áreas ficam mais centradas na região centro do país? Ora bem, uh, estão distribuídas por todo o país, evidentemente que há zonas que geograficamente uh, são adversas, uh, têm, têm outro tipo de ocupações, mas eu, eu também queria referir as áreas artificializadas que referiu. Esse estudo está a ser feito também em detalhe, áreas artificializadas, enfim, são uh, onde já temos construção, é? parques industriais, uh, os bairros, os edifícios, que são áreas muito importantes. E, e, e esses Exatamente. números vão ser surpreendentes os, é. os números que vão surgir Portanto, é uma possibilidade que vem facilitar uh, As famílias uh, As comunidades energéticas Terem opções ne, nessa direção Portanto, nós não temos um problema De áreas onde uh, Colocar, digamos a Renováveis, não é isso Mas, se me dá licença Só uh, uh, para referir um aspecto da família belciora uhum. Que é muito interessante Porque toca a todas as famílias Toca-nos a nós Os consumos De qualquer família Hoje, de acordo com o último inquérito De uh, 2020 uh, As famílias Juntando o que consomem Na habitação Com os consumos uh, de, uh, de transporte O custo já é superior uh, no transporte do que uh, no consumo da habitação. Uhum. Isto levanta duas questões muito importantes que eu acho que não podemos deixar passar em claro, que é uh, a mobilidade.
0: Teremos a um, oportunidade de falar de, de, da, da questão da mobilidade portanto, não quero deixar mais à, à frente do programa. E
5: um outro aspecto que é muito importante. É porque esta família, uh, e qualquer família... Pode utilizar o recurso solar térmico, evidentemente também pode usar o fotovoltaico, mas utilizar o fotovoltaico, ou seja, aquecer água com eletricidade, do ponto de vista termodinâmico, eu ensinava aos meus alunos que era um erro. E portanto... Uh, se temos esse, esse recurso Devemos utilizá-lo E eu, eu relembro que Portugal é dos países uh, Que menos usa o solar térmico Exato. Uh, E temos um grande consumo Nós nos nossos edifícios Temos uh, uh, E o residencial tem um consumo global De perto de 20% Do consumo do país nos quais cerca de 24% é aquecimento de águas quentes Portanto... E como é, que,
0: como é que se poderia alterar uh, essa situação? Ora bem,
5: uh, é, é, é uma boa questão. Eu acho que uh, estão, estão uh, a ser. Foram, foram uh, desenhadas e estão em, em, uh, estão em vigor medidas que facilitam o escolar térmico, de facto. Mas não há. Uh, isto, é um, isto é um assunto antigo, não é? Porque desde uhum. o virar do século que uh, tem havido políticas E medidas nesse sentido Mas uh, que não foram acompanhadas Ou seja há, uh, uh, é, é, eu, eu falava uh, Antes de entrar uhum. Sobre este assunto Que é, é dos temas Que necessita de maior atenção De maior atenção uh, Transmitir às famílias Do potencial que o solar térmico tem E pelo custo-benefício uh, Que tem Uh, e, e até é estranho nas reuniões e nos, nos congressos que existem, todos os países mediterrâneos terem uh, valores altíssimos e nós temos um, um, qualquer coisa como 2% das águas quentes sanitárias uh, são aquecidas por solar térmica. Portanto, é, é um, um outro aspecto que eu queria desta reportagem da família Belchior. Uhum. Queria destacar. Uh, destacar. Cássio Pires, uh, uh,
0: qual é a sua visão em relação ao avanço das centrais solares no país? Uh, estão a ser cumpridas as regras para que a instalação uh, destes painéis não tenha impactos negativos do ponto de vista
2: ambiental? Bom, uh, nós em 2020, ainda antes de existir uh, uh, progresso em termos europeus a este nível, uh, apelámos a que existisse um ordenamento, um ordenamento do território para que, de facto, percebêssemos exatamente quais eram as áreas onde existia menor impacto. Na altura foi dito que não era possível nós pré-selecionarmos áreas, que isso teria que ficar ao critério dos investidores, e, e portanto, vemos com bons olhos que agora Uh, se avance para um, uma, para, para um certo ordenamento Mas achamos que de facto tem que se progredir uh, Rapidamente nessa, nessa área E uh, portanto, o mapa de que falávamos há pouco uh, não inclui aqui eh, consideração, aliás, isso é dito no, no relatório, eh, das áreas agrícolas, eh, portanto, deveria ter sido envolvido, talvez venha a ser envolvido futuramente, portanto, isso é algo que, que, que está em aberto, eh, eh, o INEAV e a Direção-Geral da Agricultura, no sentido de nós podemos perceber, é claro que há a possibilidade de compatibilizar a agricultura e. e e, digamos, e o desenvolvimento e a produção de energia fotovoltaica Mas isso é preciso De facto que os, que os projetos estejam, Sejam integrados é, Mas Existem áreas onde os solos são de facto extremamente pobres e onde é possível eh, termos logo à partida e, e tenham proximidade à rede elétrica que isso também é importante evitar eh, evitar eh, novas eh, novas ligações elétricas que normalmente encarecem o projeto e têm novos impactos ambientais eh, e portanto eh, pensamos que tem que ser um pouco mais afinado o mapa e termos eh, aqui eh, pré-definidas as áreas em que de facto o impacto é absolutamente mínimo, não é. É sempre importante também evitar grandes, grandes, grandes instalações. Portanto, procurar aqui... Ter... consequências
0: é que pode ter, por exemplo, um parque solar de, de grandes sub... dimensões.
2: Tudo a nível paisagístico, não é, e em termos de circulação. Uh, uh, a circulação de pessoas nas áreas é, 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 Implica nosso, também O derrubo de, de árvores, por Bom, exemplo Evidentemente que Se estivermos a falar, sobretudo, de espécies autóctones é, é uma situação Que a todo custo deve ser evitada não é? é? Sobretudo quando temos alternativas Essa é a questão, é que nós temos alternativas Onde é possível não fazer isso é, Se não tivéssemos E como já já foi aqui mais suavejamente dito a vastas áreas Norteficializadas, que eu acho que é, Essa tem que ser, de facto, a prioridade Uh, nós nós temos, temos apelado Que de facto exista Um aproveitamento muito maior das áreas Já artificializadas Que são mais que suficientes Nós temos de acordo com, com, com o IGT 5% do território já está artificializado Agora nós com muito menos de 1% de, de território ocupado, conseguiríamos uh, satisfazer as necessidades energéticas, pelo uh, menos de eletricidade, claramente, e eventualmente até produção de, de Isso não é, de obviamente, assim. Não 1%, menos de 1% não é verdade? Menos de 1% não é verdade? É, Pedro, não não, não, não pode... pode
3: ser óbvio, porque nós não podemos pensar que o único consumo elétrico que existe uhum. é o atual, claro, que o único pois. consumo que elétrico que existe é o familiar, porque há aqui um segmento empresarial e um segmento industrial dentro do empresarial, sim. com a lógica da transição energética, vai necessitar de uma quantidade de potência e energia elétrica que não tem nada a ver com uma evolução incremental dos consumos que nós estamos a ter aqui, não é? Ou seja, é preciso nós termos em, em, em mente, e eu não estava a querer
2: desmentir o. Sim. sim. Caso, eu estava só a complementar. Eu vou falar que... da produção do consumo atual de energia, Bom, é, é, de energia elétrica. É, quando, quando nós olhamos claramente para é
3: 2030, de sim. acordo com tudo aquilo que é eh, tornado público pela Comissão Europeia e também pelo, pelo Governo e pelas instituições nacionais, nós percebemos claramente que o grande, a grande mensagem que nós retiramos da ilegítima invasão da Ucrânia pela Rússia, na realidade, é a segurança energética. A grande vantagem é que a segurança energética só pode ser, passando pelo polionismo, assegurada se eu tiver controle total sobre a minha cadeia de produção de energéticos, sejam eles eletricidade ou hidrogênio verde ou combustíveis hum. sintéticos. Hum. Portanto, quando nós pensamos que o paradigma do qual nós partimos de consumos incrementais, de eletrificação dos consumos, de eletrificação da mobilidade e isso já é bastante acentuado é só isso que vai requerer potência elétrica? Não. Nós estamos a pensar que a segurança energética, a segurança de abastecimento, terá que ser assegurada por, no fundo... Fontes de energia renovável Sobre as quais a Europa E neste caso Portugal terá controle verticalizado E portanto, quando pensamos Em alguns projetos que têm sido anunciados Como o aço verde a Amónia verde, produção de hidrogênio Combustíveis sintéticos De fonte Não biológica o próprio uh, descarbonização, da, no fundo, do transporte aéreo, que há de ser uma das grandes novas vertentes para a utilização de tudo isto, vai requerer uma quantidade de potência elétrica porque os consumos não vão evoluir a 3% ao ano. É o que nós vamos ter aqui é uma quantidade de projetos a serem desenvolvidos e, de repente, o consumo pode disparar 30%, 40% ou 50%. E, por premissa, esses consumos instalar se em Portugal se nós tivermos potência renovável disponível para que eles ocorram. Portanto, é fundamental aproveitar... essa perspectiva est...
0: também mais de, de futuro e não, e não contar
3: apenas com o consumo atual. E isto não retira a, a necessidade e, e a vantagem económica, social e ambiental de utilizar as coberturas dos edifícios para soluções de autoconsumo coletivo que isso é fundamental e libertar de facto esta potência para outras utilizações e a componente de energia também e até porque grande parte da rede elétrica que existe hoje disponível está nas áreas metropolitanas dos grandes centros urbanos Exato. litorais em Portugal e, portanto, isto é um 2 em 1, um, não é? Eu utilizo a rede eh, que ainda tenho disponível e maximizo essa utilização, aumenta a eficiência energética, porque estou a ter o consumo perto da produção, tudo isso é benéfico. Exato. Agora, há que somar depois a outra componente do desenvolvimento de Portugal no tecido industrial e esse vai requerer porque Portugal, e neste caso a Ibéria, eh, tem hoje as condições de ter os custos nivelados de produção de eletricidade mais competitivos de toda a Zona Europeia não só da União Europeia, mas da Europa como um todo, e nós temos de tirar partido disso e criar aqui um ciclo económico distinto daquele que tivemos no passado em que tínhamos falta de competitividade porque os energéticos eram caros. Ora, nós hoje temos a oportunidade de ter um aumento de competitividade e da atração de investimento de empresas uh, estrangeiras baixando não, não só para a, a produção fatura. dos energéticos, mas para a produção de bens e serviços, valor acrescentado que irão utilizar esses energéticos. Exatamente. E, portanto, isto cria aqui um ciclo económico ou um novo ciclo económico, a somar como eu há pouco referi. Não é? Bem, não se se posso... A
0: Secretaria de Estado claro. também tinha pedido para, para comentar este, este assunto.
1: Precisamente, no fundo, para sublinhar que este aumento de consumo e aumento de consumo industrial é precisamente o efeito virtuoso da transição energética em curso e por isso a estratégia uh, de incorporação de renováveis uh, na nossa matriz energética tem de acomodar evidentemente este muito grande aumento do consumo e estamos verdadeiramente a falar de uma uh, a alteração estrutural daquilo que é uh, O tecido industrial do nosso país É uma oportunidade que não podemos perder Como é que o podemos fazer? Uh, encontrando um equilíbrio Naquilo que é o desenvolvimento Das fontes renováveis no nosso país Temos energia hídrica uh, Temos energia eólica Em terra e estamos agora uh, A aumentar o seu potencial no mar E depois temos a produção solar De que aqui falávamos Que passa evidentemente Pela produção um, das famílias Por exemplo Mas tem de passar também Por parques solares de maior dimensão Que devem ser feitos nos territórios Onde esses parques solares têm menores impactos uhum. E também assegurando um, prémios para os, para os municípios onde essas centrais se instalam, mas o país também precisa dessas, dessas centrais solares para abastecer esta indústria que traz emprego, que traz impostos, que traz valor acrescentado nacional para o nosso país.
0: Cássio Pires, não queria não, para, para concluir também queria sim,
2: queria não, não, comentar sim, muito bem eu, eu, eu não disse que não eram necessários uh, alguns alguns uh, parques centralizados até porque uh, do ponto de vista de, de assegurarmos uh, uh, aqui uma transição mais rápida eles vão cumprir um papel relevante mas uh, aqui nem faz-nos falta e ela está prevista para setembro de 2024, uma estratégia para a indústria verde, não é? E, e por exemplo, quando se fala da produção de amoníaco, sobretudo, eh, que é utilizado sobretudo para a produção de fertilizantes artificiais, nós temos eh, os nossos aquíferos eh, com níveis de nitratos que são eh, bastante alarmantes. Eh, ou seja, vamos querer continuar com o tipo de agricultura que utiliza intensivamente, digamos, fertilizantes artificiais, é um aspecto. Portanto, provavelmente, não precisaremos de produzir tanta eletricidade para produzir amoníaco, para produzir adubos artificiais, para, digamos, ter um impacto negativo nos nossos aquíferos. É um exemplo. Outra é a refinação. A refinação é também um grande consumidor de hidrogênio verde, que é o grande consumidor, é o grande consumo que se está a falar quando se fala aqui de, 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 de digamos, de, de termos energia renovável para os setores industriais que não são possíveis uh, eletrificar... A refinação também a prazo, esperemos que uh, venhamos a ter um consumo muito menor de, de produtos refinados. É, é, agora, efetivamente o aço verde é um, um, um aspecto que foi aqui mencionado e que, é, que nós achamos que é, que é bastante relevante, até para a questão de, de podermos ter produção, a própria produção de eólico offshore, Vai justificar termos Uma indústria Digamos, uma indústria cirúrgica E as ciarias Que produzam com, com recurso renovável De qualquer modo este Mesmo, mesmo tendo, pronto, Falámos aqui do, dos combustíveis sintéticos Para a aviação e para o transporte marítimo Aqui há também que terem Atenção o seguinte É que nós teremos que Efetivamente apostar nas alternativas, nomeadamente ferroviárias, que existem para estes casos. Já teremos
0: a oportunidade também, mais à frente no programa,
2: de falar sobre a questão da mobilidade e
0: da ferrovia. Queria também perguntar-lhe, Pedro Amaral Jorge, uma das intenções é também aproveitar as albufeiras para a colocação de parques
3: solares. Como é que isso aconteceria? Consegue explicar-nos? Eu, permita-me só dar aqui uma, uma nota, há algo que nós temos que ter aqui todos em linha de conta, e não é aquela expressão americana do, do elefante na sala, mas quando nós desenhamos todas estas áreas e temos todos estes temas, nós temos aqui uma restrição muito importante para além do território, que é a disponibilidade de rede elétrica. Uhum. Pronto, isso é um tema que nós vamos ter que começar a, a discutir, porque há aqui quatro pilares fundamentais para a transição energética. Um é, obviamente, a produção de eletricidade de fonte renovável e todos os energéticos para jusante que daí resultam, sejam eles eletrões ou moléculas. Temos que ter uh, mecanismos de flexibilidade à procura e do consumo, por forma a que consigamos ajustar a natureza de variabilidades renováveis sem termos que investir em ativos uh, que depois podem tornar-se Portanto, com isto temos também que investir no armazenamento, porque precisamos ter aqui um conceito que é a transferência de energia, ou seja, provavelmente nós não vamos conseguir colocar todos os consumos à hora em que a radiação solar Exato. é máxima. Portanto, eu vou ter que transferir essa produção elétrica para a altura em que eu tenho consumo. E isso vai ter provavelmente dois caminhos. Um é utilizar essa energia que estará certamente a preços mais baixos para incentivar a produção dos energéticos renováveis com base em hidrogênio verde e, e em, em combustíveis sintéticos. E, portanto, com esta lógica da rede, nós temos que olhar depois para as áreas e perceber que, se tivermos rede elétrica em mais áreas que tenham, efetivamente, uh, potencial de utilização renovável, que teremos mais fontes de produção de eletricidade renovável, se calhar em áreas também pouco sensíveis. E isso é, é um tema que nós temos que, que enquadrar. Voltando à sua pergunta, refira-me novamente... das albufeiras Pronto.
0: e a utilização de,
3: das O que águas. nós, na utilização lógica do território, é, os espelhos de água das albufeiras, com uma solução chamada fotovoltaica flutuante, que ah. tem duas grandes vantagens, terá um rendimento superior por ter um arrefecimento, por estar em cima de uma, de uma, de uma linha de água, por um efeito também termodinâmico, e, e, e tem a vantagem de poder estar a ser utilizada a, a, sem estar a ocupar solo que tem outras, outras utilizações, quer seja do ponto de vista ou ambiental ou económico. Mas temos que ter a linha de conta se há rede elétrica ou não, porque hoje nas albufeiras em que já tem produção elétrica a partir de fonte hídrica, fazer, no fundo, hibridizações com esse sistema é absolutamente racional. Portanto, nós vamos aumentar a produção de eletricidade em horas de consumo necessárias, hibridizando feiras que hoje funcionam em sistemas já, já de barragens. Mas há outras localizações onde não exista já produção hídrica que podem também ser utilizados para efetivamente instalar eh, sistemas fotovoltaicos flutuantes, contribuindo aqui também sempre para a carga base de, do consumo elétrico. E já houve um leilão em 2022 eh, de atribuição, muito concorrido, resultados muito interessantes, porque efetivamente a regulamentação nacional, e aqui é um eu acho que é, um, é algo que nós nos devemos orgulhar pelo trabalho que foi, foi feito por todos os stakeholders, mas obviamente pela, pela pasta da, da energia, e que tem seguido esse trabalho até agora, é que temos uma regulamentação inovadora, e portanto temos de tirar partido desse enquadramento legal e dessa regulamentação inovadora e, com isso, efetivamente maximizar. Mas, obviamente, que se pudermos utilizar espelhos de albufeiras para a produção de eletricidade a partir de fonte solar fotovoltaica com sistemas flutuantes, que o devemos fazer e não tendo que ocupar os solos, não
0: é? Andréia Carreiro, sabendo que a instalação de parques solares tem consequências, por exemplo, danos para a paisagem e também a ocupação de terrenos, como é que se pesam estes Pratos na balança entre a produção de energia limpa e o impacto ambiental destes projetos.
4: Bom, é claro que estas questões devem ser, devem ser consideradas não é? nós não conseguimos de facto implementar projetos desta natureza sem que haja qualquer impacto portanto há efetivamente que minimizá-lo e também tentar combinar com outras atividades nomeadamente com, questões, com, com atividades um, agrícolas um, por exemplo um, mas de facto há que dar efetivamente prioridade a áreas que já estão efetivamente identificadas onde seja possível esta 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 instalação sem que haja um grande impacto e usufruir, obviamente, de, de todos os edifícios que nós temos uh, para, para, no fundo, fomentar aqui um, o, o consumo, portanto, a instalação desses, de, de, dessas instalações solares, portanto, esses parques solares, também de uma forma distribuída e descentralizada para que seja consumido uh, localmente. Foi aqui referido também a questão da, da, do reforço e da necessidade, necessidade da capacidade de injeção nas redes, obviamente, nós para conseguirmos ter essa transição in Energética, e para conseguirmos fazer todo este caminho, é fundamental que tenhamos aqui uma maior capacidade uh, de injeção nas redes elétricas destas centrais. E com, uh, uh, e, portanto, e com a instalação uh, de fotovoltaicos de uma forma distribuída nos mais diversos edifícios com o consumo local, acabamos também por estar aqui no fundo a minimizar um pouco o uso uh, destas, próprias, destas próprias redes. Muito e depois certo. temos a componente de hibridização que é extremamente importante. Portanto, já termos efetivamente aqui uh, uh, pontos de ligação e pontos de injeção que devem ser efetivamente otimizados e, e saturados de alguma forma, vamos, por assim dizer, portanto onde já exista no fundo a integração de, de energia que vem de eólica e depois podermos combinar com o com solar e o mesmo que acontece também aí na, na questão da, das hídricas, não é termos aqui o, o solar flutuando.
0: Apesar desta expansão de projetos de renováveis, Portugal registrou no ano passado uma diminuição da cota de energia renovável produzida no país, em comparação com o ano anterior, de 2021, de acordo com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis, houve uma quebra de 63% para 57%, que se deveu à situação de seca. Senhora Secretária de Estado, como é que podemos lidar com essa dependência do clima para a produção de renováveis, por exemplo, em períodos com pouco sol, ou, com pouco vento ou de seca extrema?
1: Uhum. Uh, importa primeiro Notar o caminho que o país tem vindo A desenvolver, ou seja A, a, a porcentagem de, de, de produção fóssil Na nossa produção de eletricidade Era de 70% no início do século E estamos agora a falar de uma inversão Dessas porcentagens E estamos, como, como referia muito bem Na casa dos 60% renováveis Na produção de eletricidade Este caminho foi um caminho que o país uh, fez Ao longo dos anos e que procura agora Acelerar, é, é um facto notável e que nos coloca, na verdade Na dianteira uh, da, da União Europeia uh, Como é que podemos assegurar que lidamos com Fenómenos climatéricos extremos Que serão cada vez mais frequentes no futuro Bom, Por um lado, uh, como já falámos Apostando na diversificação Do nosso mix energético Ou seja, combinando estas diferentes Fontes de energia renovável que temos Vindo a falar Depois, uh, como referiu também uh, O Sr. Presidente da APREN Asegurando que temos uh, mecanismos de armazenamento que nos permitem lidar precisamente com essas uh, situações de volatilidade e que conseguimos adaptar a procura um, com a flexibilidade que, que hoje em dia, por exemplo, os sistemas digitais já nos permitem ter, uh, contrariando a essa volatilidade que refere e que existirá evidentemente um, e que afetará a nossa capacidade de produção de renováveis. E Mas, a
0: situação de seca em Portugal uh, até para os próximos anos não não pode obrigar a rever essa meta que tinha traçado de 80% de eletricidade gerada por fontes renováveis até 2026.
1: Não, porque na verdade quando incorporamos novas fontes de energia renovável, por exemplo, a, a produção offshore, quando aceleramos a, a produção solar, compatibilizando então estes parques de maior dimensão com aquilo que chamamos produção descentralizada, quando olhamos para sistemas de armazenamento que nos permitem então guardar esta eletricidade que vamos produzindo em determinados momentos do dia, quando apostamos no, na, na produção de hidrogénio verde no nosso país, tudo isso nos permite a, o impacto dessas situações que refere, que são evidentemente uma realidade, eh, à qual o país pode responder precisamente seguindo este caminho de, de diversificação.
0: Pedro Amaral Jorge, eh, esta dependência em relação às, às condições do clima eh, pode tornar de alguma forma mais voláteis os preços para o consumidor em relação à, à energia que, que é suportada pela, pelos clientes?
3: Não, eu não acho que Portugal tem um esquema tarifário que é, é, é distinto do, do espanhol, que originou aqui um conjunto de medidas a extra e que, curiosamente, agora a Espanha, segundo o que eu li ontem e hoje, está a adaptar o seu sistema tarifário mais àquilo que nós fazemos em Portugal. Portanto, não deixa de, de ser curioso que isso tenha acontecido. E, efetivamente, o nosso sistema tarifário é, é bastante mais estável uh, para as famílias e também para as empresas. Este tema da volatilidade tem a ver com nós estarmos a, a imaginar esta volatilidade tem diferentes horizontes temporais, não é? Eu tenho volatilidade instantânea, que é vou dar um exemplo concreto, tenho um parque fotovoltaico de repente está a, a, a debitar a sua capacidade nominal ou a potência nominal uh, e passa uma nuvem e aquela potência cai e eu tenho que ter uma capacidade de automaticamente equilibrar aquele de consumo instantâneo com a produção instantânea. Uhum. E, e, portanto, tenho que ter a capacidade de ter estes horizontes distintos em soluções de armazenamento. A minha interpretação de como isto se vai processar é que, se efetivamente nós temos um bem cujo valor económico vai tender para zero, ele vai ser um produto de qualquer atividade que vai beneficiar desse baixo custo, dessa, para as matéria-prima. E é essa a vantagem que nós temos defendido e que Portugal tem no seu portfólio, ou seja... Num dia em que eu tenha Mais incorporação de eólica Com a incorporação do solar E tenha os equilíbrios instantâneos Obviamente que hoje há formas de regular isso Com a flexibilidade do consumo E com sistemas de armazenamento Eu não vejo que a volatilidade de preços Tenda a, a amplificar-se Vejo exatamente o contrário E, e o grande Sei lá é, O grande documento que, que no fundo orienta Que isto se irá passar desta forma tem a ver com aquele novo desenho de mercado que está a ser estudado pela Comissão Europeia, que resulta da crise energética que tivemos em, em 22, mas em que tivemos algumas, algumas posições que não fariam sentido no nosso entendimento como caps às, às, à produção renovável e coisas desse género, mas lá chegaremos, mas o novo desenho de mercado vai permitir aqui que os clientes também tenham Contratos de produção de consumo de eletricidade a largo prazo, que possam contratar eletricidade mais barata a determinadas horas do dia. Portanto, eu acho que essa volatilidade de preço associada à volatilidade da geração tendrá no futuro a ser nivelada porque nós vamos querer aproveitar essa energia. Para outras utilizações que não sejam Apenas suprir o consumo elétrico Como eu referi há pouco, nós temos aqui Nos próximos 15 anos Que ter moléculas verdes Ou seja, temos que ter combustíveis uh, Renováveis Chamamos-lhe assim e, e eles partem todos da utilização De potência elétrica renovável E portanto, eu não vejo Que nós venhamos a ter volatilidade de preços Muito Mas menos os preços vão, tem para diminuir A ter menos volatilidade
0: Há a tendência para que, para que o preço fique mais, bra... mais baixo, o preço da fatura. Sim, tem Apesar que ficar... desse investimento em renováveis, que muitas vezes acaba também
3: por ser suportado pelo cliente? Não. O investimento em renováveis, ou seja, o cliente quando paga pelo serviço de, de, de ter, no fundo, eletricidade à sua disposição, paga um, uma base variável quase na sua totalidade e uma base fixa. Mas o, o o tema aqui que nós temos que ter em atenção é que quando temos fontes de, de produção de eletricidade renovável, nós não temos na, na estrutura do custo dessa tarifa, a volatilidade dos preços de combustíveis fósseis, porque passamos a ter controle total uh, sobre quanto é que vai ser o custo de produção dessa eletricidade. Eu não estou a falar do preço, estou a falar do custo de produção e, portanto, temos que criar o tal desenho de mercado em que esse benefício das renováveis seja repassado para o consumidor de eletricidade e isso é o que eu acho que está uh, subjacente ao novo desenho do mercado de eletricidade europeu e não medidas vulso de cada Estado membro em que um faz uma coisa ou outro faz outra eu acho que isso tem que, ser feito a nível, uh, tem que ser feito a nível europeu, até porque há aqui uma questão que não é, não é muito conhecida, mas a Europa tem de facto uma vantagem muito grande na sua estrutura produtiva e social de ter um mercado único de eletricidade e se isso for uma realidade todos os pontos de consumo e todos os pontos de produção passam a ter um espaço geográfico muito amplo para estarem em equilíbrio. E, efetivamente, deixaremos de ter problemas de restrições, de ter que fazer o tal do cartel, que é deslastrar as centrais, se as interligações entre os diferentes Estados-membros estejam no nível de capacidade que é necessário para esse sistema estar equilibrado. E Portugal tem uma vantagem muito grande nisso, porque nós vamos ter, efetivamente, juntamente com a Espanha, a capacidade ou a possibilidade de ter custos nivelados de produção de, de eletricidade mais baixos do que outras zonas da Europa, fruto do portfólio de solar, hídrica e eólica, ser efetivamente aquele que tem mais capacidade instalada bruta uh, em termos europeus. Helder
0: Gonçalves, como é que analisa esta, esta ideia do mercado único de eletricidade e também lhe coloca a questão, será que um dia Portugal pode ambicionar ser autossustentável em termos energéticos?
5: Eu acompanho muito Do que o Pedro Amaral de Jorge referiu E reforço Para todos os que estão a ouvir Que vivemos de facto um momento histórico Porque é a oportunidade Que o país tem Aliás, como foi referido pelo seu secretário de Estado De termos uma indústria Com uh, novas oportunidades Numa cadeia Que o Pedro Amaral uh, de Jorge referiu Onde as renováveis Têm um papel Completamente central se temos uma potência hoje de 20 gigawatts, vamos ter 30, 40, 50, aquilo que desenharmos na nossa ambição como país. Não são os consumos hoje que. Os uhum. consumos de hoje são os consumos de hoje. Agora, os desafios que temos pela frente são de tal maneira empolgantes que é uma grande oportunidade. Não só para a produção de, de eletricidade E isso faz baixar O, o custo ao consumidor final exatamente. Isto, isto que fique claro sim, sim, uh, uh, Os últimos 10 anos Provaram isso E os próximos 10 anos Provarão uh, uh, Continuarão a provar isto Portanto não haja dúvida E portanto O recurso que nós temos Quer seja em terra, offshore uh, Diversificado uh, nós estamos a fazer os possíveis, uh, as instituições, enfim, governamentais e, e as instituições com as empresas, para desenhar esse mercado, efetivamente, para que seja equilibrado. Uh, enfim, queremos que as interligações se resolverão e, portanto, é uma garantia, para o nosso futuro coletivo. Ainda que, obviamente, o elefante branco que o Pedro fala seja, seja um, um, um problema que temos capacidade tecnológica para resolver. A questão da disponibilidade da rede elétrica. A disponibilidade da, da rede elétrica. Uh, estão a ser feitos estudos uh, para isso, também não vamos discutir isso, mas, mas estão a ser feitos. Uh, a ambição até é chegar a, a sistemas de quase 100%, quando se fala de sistemas de quase 100%, estamos a falar de perto de 90%, mas isso será tema para, outras, Outra para, para, outros, para outros momentos. Agora, uh, reforçando, isto é importantíssimo para a indústria, é importantíssimo para a família e é importantíssimo para Portugal... E isto é que é o mais importante, acho eu, do que está a passar no sistema energético, que não é só elétrico, mas, enfim, o elétrico tem um peso importantíssimo na vida de
3: todos nós. Pedro Moral Jorge. Eu só queria deixar aqui uma nota que há pouco não, não referi, mas que depois do, do professor Daldo Gonçalves dar esta nota, que eu não, não resisto a deixar aqui. Quando nós começámos a ter os preços de eletricidade, fruto do aumento dos preços do gás na Península Ibérica antes da, da medida do para ao gás, na casa dos 250, 300, 350 euros por megawatt hora, nós tínhamos em Portugal quase 5.5 gigawatt de potência eólica que estava a fornecer essa eletricidade ao mercado nacional, ou seja, a fornecer ao mercado ibérico, mas gerando um sobreganho. Uh, num preço máximo de 90 euros por megawatt hora. O que é que eu quero dizer com isto? De cada megawatt hora que todo o parque eólico estava no, num sistema ou de feed in tariff ou já de cap and floor, que é um, um intervalo que está concedido uh, de preço máximo e de preço mínimo, de cada vez que o mercado uh, fechava numa determinada hora a 300 euros por megawatt hora, o sistema elétrico nacional beneficiava da diferença dos 90 para os 300 e isso permitiu gerar um sobreganho direto para o sistema elétrico nacional, que beneficiou toda a tipologia de consumidores durante o ano de 21 ainda, 22, e continua ainda em 23. E, portanto, curiosamente, o novo desenho de mercado tem em linha esses contratos de longo prazo a serem feitos não na sua totalidade, mas uma parte, para assegurar efetivamente, essa proteção da volatilidade de preços aos consumidores de eletricidade Curiosamente, nós, em Portugal, já tínhamos isso antes do novo desenho do mercado de eletricidade.
0: No campo da energia, passando para outro assunto também incontornável, porque tem marcado a atualidade nos anos mais recentes, a questão do lítio. Portugal é considerado um dos países do mundo com maiores reservas deste minério. A nível europeu é mesmo o país com maior quantidade de lítio no solo. Elder Gonçalves, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia divulgou um relatório com estes dados que apontam para este grande potencial ainda por explorar.
5: Uh, sim, o, o NEG uh, tem feito esses estudos uh, um, sobre o, o recurso geológico e mineiro e é uma das uh, principais áreas do, do, do nosso trabalho e o nosso papel e uh, como instituição uh, que estuda o território, analisa o recurso é precisamente identificar uh, os locais Uh, onde existe potencialmente uh, determinadas condições neste caso para o lítio, isso, isso foi feito, uh, foi foi divulgado e portanto uh, temos hoje um conhecimento uh, em termos do, do território, dos locais onde uh, é possível uh, termos a certeza que há lítio. Não é? Aliás, já existem uh, explorações de, de, de pedreiras que retiram uh, digamos esses, esses granitos para outras utilizações. Portanto, Uh, Conhecido como uma, uma, uma altura recurso em que é uma grande procura a nível,
0: a nível mundial uh, Por causa das baterias Exatamente. Quer para telemóveis, computadores uh, Automóveis elétricos uh, São números que evidenciam ainda mais A importância de, desta descoberta Das reservas de lítio Em território português Sim,
5: uh, é, é muito importante Aliás, o recurso é uma mais-valia, como no fundo temos estado a discutir até agora, discutimos o recurso energético. Este recurso geológico e mineiro é uma mais-valia para o país. Agora, a partir de, da constatação deste valor como recurso, há outros valores, não é? E é isso que é discutido, é discutido. E, e tem sido analisado nos últimos dois ou três anos sobre como fazer, uh, porque quem vai explorar aquilo serão empresas, não é? Que têm que obedecer a todo um conjunto de exigências de uh, grande qualidade ambiental. Então, uh, isto já foi referido uh, pelo, pelo Sr. Ministro. E, portanto, há todo o cuidado em que uh, a exploração. Que digo mais uma vez É da responsabilidade de empresas Consigam Quantificar não é, Qual será A vantagem económica De explorar determinado, Determinada mina E portanto isso é, é, Tem a ver com as empresas Agora Os níveis de, de exigência Ambiental é que têm que ser E são muito elevados Porque Obviamente vai haver impactos que as populações reagem e uh, daí a grande discussão que, que tem havido. Nós tivemos com...
0: recentemente a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente, que pela primeira vez dá um parecer favorável à declaração de impacto ambiental para a exploração de lítio na mina do Barroso, Conselho de Boticas. Senhora Secretária de Estado de Energia, que tipo de contrapartidas é que se poderá dar às populações locais para que um, venha a existir no futuro uma exploração de lítio, neste caso, em boticas?
1: Permita-me ir um pouco atrás nesta discussão que, que aqui estamos a ter... Para recordar, como disse muito bem, que Portugal dispõe das maiores reservas de lítio da Europa, as oitavas maiores do mundo, e que existe, efetivamente, uma grande procura por esse recurso. Portanto, a questão que temos uh, que nos colocar é uh, de que forma é que a exploração desse recurso pode ser benéfica para os territórios onde esse uh, recurso existe e para o país. E, portanto, sobre isto deixo-me fazer dois pontos. O primeiro é que a legislação mineira em Portugal cumpre os mais elevados os padrões ambientais e sociais do mundo. E, portanto, no caso concreto a que se refere, esses padrões estão evidentemente a ser aplicados e de forma muito rigorosa. O segundo ponto é que uh, a estratégia que defendemos para o lítio no nosso país e que estamos, na verdade, a concretizar é que uh, não podemos ter apenas extração no nosso território, aqui temos também de ter refinação, uh, produção de baterias e depois reciclagem de baterias e, portanto, estamos a falar de toda a cadeia de valor que assegura, uh, por um lado, que a extração que é feita no nosso país tem benefícios para os territórios onde esta extração ocorre, mas também benefícios um, para o país como um todo, em termos de emprego, em termos de valor acrescentado.
0: E para quem vive em boticas, as pessoas devem estar preocupadas ou não, tendo em conta o potencial de exploração de, de lítio, na destruição das paisagens, contaminação dos solos, também na qualidade do ar.
1: Foi feita uma avaliação uh, de impacto ambiental muito rigorosa, portanto, tendo em linha aquilo que são os nossos uh, padrões que estão vertidos na, na legislação mineira portuguesa que foi revista recentemente, uh, toda a, a extração de recursos, a exploração de recursos tem evidentemente impactos. O que se procurou fazer nesse caso concreto foi encontrar um conjunto de medidas de mitigação e também de compensação desses ter ter territórios, e a compensação está prevista, um, neste caso concreto, um, de boticas.
0: Cássio Pires, pelos dados recolhidos pelos ambientalistas, acha possível que estes projetos de extração de lítio uh, avancem sem que isso uh, provoque necessariamente um grande impacto a nível ambiental nos locais onde essa mineração vier a acontecer?
2: Bom, é difícil evitar, aliás, como já, já, já foi dito. E eu queria sublinhar aqui esta última as declarações da Científica, já de facto assegurar que garantimos que toda a cadeia de valor é, portanto, é realizada em Portugal. E isso ter também um impacto no nosso sistema científico, tecnológico, portanto conseguimos mobilizar que o conjunto de, de, de energias do país nesse âmbito. Agora, este processo desta mina, especificamente, antecede à avaliação mental estratégica que a Zero eh, eh, pediu que, que, que apelou que, que fosse realizada para precisamente, novamente como falámos há pouco no Solar, percebermos quais são os locais Onde o impacto É, é passível de ser reduzido é, Mas eu, mas eu, eu Isto coloca-nos um bocadinho, há aqui uma ligação entre o que estávamos, com o que estávamos a falar há pouco, não é? Quanto menor for a exigência em termos de extração de materiais, isso coloca-se também ao nível de fotovoltaico, nós precisamos de extrair minerais eh, no mundo inteiro. Nós estamos a caminho dos 10 mil milhões de pessoas no mundo inteiro, portanto...
0: E um dos grandes objetivos das a, a, associações a, a, ambientalistas é também e, o
2: combate aos combustíveis fósseis. E por, isso, e por isso é que nós temos que ter aqui uma enorme esforço de eficiência Energética Estamos a falar de lítio nós, nós temos 6 a 7 milhões de automóveis Em Portugal para 10 milhões de pessoas Isto é quando 90% deles Estão parados não vamos poder reproduzir este modelo de mobilidade Digamos E quem diz em relação ao modelo de mobilidade Diz em relação a um conjunto de outros De outras utilizações de recursos e de energia Portanto Por isso é que eu volto aqui a sublinhar A importância de termos De facto aqui Um esforço Um conjunto de medidas Especificamente orientadas Para desenvolver a economia de partilha Em Portugal nós propusemos isso aliás na revisão do, do PNEC e, e achamos que é um, um, uma área absolutamente crítica eh, para, precisamente, fazermos face à escassez de minerais críticos, que vai ser cada vez maior e o lítio é um, é um deles.
0: Pedro Amaral Jorge, recentemente foi eh, divulgado um relatório sobre o potencial económico do lítio. Uh, um centro europeu de estudos especializado em alterações climáticas calculou que as vantagens de exploração do lítio são muito reduzidas do ponto de vista do PIB e da criação de emprego e que aquilo que seria verdadeiramente importante para Portugal seria a criação de uma, de uma fábrica de, de baterias, como a, a senhora secretária de Estado já, já referiu uma, uma fábrica que pode ter um impacto três vezes superior à fábrica da auto Europa para a economia nacional. Acha que é por aqui que o país deve ir, ou seja, assegurar toda essa cadeia de valor desde a mineração até à produção de baterias?
3: Bom, uh, o, o lítio é um assunto que, que eu acompanho um bocadinho mais de longe a não ser na sua utilização uh, para aquilo que é a estratégia de armazenamento, mas uh, se me é permitido e não sendo uma pessoa que estude esse assunto a fundo o que eu entendo daquilo que tenho lido e de que tenho acompanhado é que obviamente o que faz sentido é ter a integralidade da cadeia de valor em Portugal porque um, até de um ponto de vista de eficiência energética e de, e de, no, de sustentabilidade instalarmos a fábrica cá e estarmos a importar a matéria prima-vinda, seja do Chile ou de qualquer outra geografia subsariana da África subsaariana, não faria sentido. Obviamente que todos nós temos a mesma preocupação, que é que as, as populações tenham, e os territórios tenham a sua devida compensação por atividades económicas concorrentes e que o território seja, seja protegido e que, como foi referido pela senhora Secretária de Estado, que se aplique aquilo que são os critérios ambientais mais restritos, por forma a que haja uma total mitigação dos impactos ambientais. Agora, isto está em linha muito com aquilo que é o desenvolvimento da cadeia de valor, por exemplo, para o eólico offshore, e não pensarmos apenas em instalar uh, turbinas eólicas no mar, mas termos a possibilidade de fabricar os flutuadores e componentes, e aqui, obviamente, que tendo nós o recurso, e ele sendo possível de explorar em condições de proteção de ecossistemas e de preservação de biodiversidade com as mitigações, porque não, não existem impactos nulos, existem sempre impactos, mas têm que ser mitigados, o que faz todo o sentido, na, na minha opinião, é que nós aproveitemos a cadeia de valor total. E não esquecer um elemento fundamental que foi referido pela Sra. Secretária de Estado, que é a reciclagem. É? É. Ou seja, nós temos já, ao nível das diretivas europeias uma clara uh, estratégia de economia circular a sair da economia verticalizada, não é? Esta ideia que nós tínhamos até há uns anos atrás de que os materiais sobrantes, sejam eles quais forem, vão para a terra isso não existe, não é? Portanto, nós temos que ter aqui uma preocupação de economia circular, de reaproveitamento das matérias-primas existentes em tudo aquilo que nós deixamos de utilizar. Um exemplo curioso que tem estado muito em, em, em foco nas últimas duas, três semanas é aumentou-se o consumo de roupa, mas aumentou-se muito o consumo de roupa em segunda mão e, portanto, reduziu-se elementos extratores diretos dessas matérias-primas. Portanto, o modelo aqui que nós temos de ter atenção é que, à medida que vamos tendo mais parque automóvel, vamos tendo mais parque de, no fundo, eletrodomésticos, que tudo isto passa para uma economia circular que também, tem em Portugal aqui oportunidades claras de desenvolvimento económico.
0: Andreia Carreiro, considera que o lítio, em concreto, deve ser encarado para Portugal mais como uma oportunidade ou mais como uma ameaça?
4: Ai, sem sombra de dúvida que é uma oportunidade, é um recurso, é um minério de extrema, extrema importância para a transição energética, principalmente para a questão da produção de, de baterias, sobretudo para, para os veículos elétricos, um, a par do uso essencial não é, nos mais diversos componentes eletrónicos. Uh, portanto, é claro que há muita contestação à volta da sua extração, de, da exploração, da preocupação com as próprias... Populações, mas como aqui já foi referido, há medidas muito restritas do ponto de vista ambiental, não é? E, portanto, podemos no fundo fazer toda esta exploração, extração, produção das próprias baterias salvaguardando o ambiente, não é? portanto, todo o território e o bem-estar destas populações através daquilo que costumamos dizer que é a tal mineração verde. É? E portanto, portanto acho que sim, acho que faz, faz todo o sentido. é de é, ter é, um minério com muita densidade energética, portanto muitíssimo importante para a utilização destas, destas baterias nos veículos elétricos e que depois obviamente tendo aqui toda a componente de toda a cadeia de valor, também podermos aqui dar uma segunda vida a estas baterias quando elas deixarem de ser eficientes para o propósito que, que foram desenvolvidas nomeadamente para a própria estabilização das redes, para a própria utilização, vamos por exemplo pensar no caso, no caso de ilhas, para permitir uma maior integração de, de, de renováveis, portanto acaba por ser aqui no fundo absolutamente fundamental para para a transição energética e para a própria economia do país.
5: Helder
0: Gonçalves, quer comentar?
5: Eu só queria dar uma nota final. Uh, estamos todos de acordo com a importância da cadeia de valor, não é? Que uh, deve estar presente também neste assunto, não é? Um, há um outro fator que vai ser determinante em, tudo, em todo este processo, que tem a ver com o custo mundial da venda do lítio, não é? E, e isto porque, uh, uh, digamos, o, o, o lítio hoje é utilizado e será cada vez mais utilizado para as baterias, evidentemente por causa do, do veículo elétrico, não é? Uh, agora, uh, a maior parte uh, da matéria-prima vem da América do Sul, dos lagos salinos, do Chile, da Bolívia e da Argentina. E, portanto, isso alimenta 70% ou 80% do mercado mundial. Portanto, o custo comparativo é que vai determinar, na verdade, o que irá acontecer com, com o lítio português.
0: Porque Portugal tem, tem uma das maiores.
5: Uma, tem a maior reserva a nível europeu, mas a nível mundial... Mas há uma especificidade tem... no nosso lítio, não é? Uhum. Porque o nosso lítio tem, tem, tem que ser refinado, tem, é, 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 tem uma origem granítica e, portanto, não é como. O, 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 a, a origem Do, do, do mercado sul-americano E há
0: Portanto... aqui algum, algum risco de Portugal hum, Ser apanhado na curva em relação ao lítio Pela possibilidade de surgir hum, Nos próximos anos Uma mudança de rumo uma, uma, Um avanço tecnológico Que faça que, com que o
5: lítio seja substituído por outro material mais Bom, eficiente? Há, 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 vários, há várias possibilidades uh, que estão a ser estudadas em, em vários laboratórios e empresas de todo o mundo. Não é? uh, até agora, o lítio mantém-se, digamos, à frente da corrida, digamos assim. O que acontece é que a Europa tem uma estratégia de ter uh, uma indústria própria de baterias. Não é? Isto é importante que se diga uh, e, e abriram várias fábricas de baterias não é? uh, Que estão a utilizar o lítio da América do Sul não é? uh, Aliás, uh, há um caso até de uh, um país que, uh, que é a Finlândia uh, Abriu uma fábrica de, de baterias e, e, e queria abrir uma mina também de lítio Porque tem potencial Isso não ocorreu Portanto, há fatores que não são imediatos e que, a meu ver, têm com a ver com o custo internacional desta matéria-prima.
0: Ainda sobre o tema do lítio, o Pedro Manuel Jorge perdeu, perdeu a palavra.
3: Só queria aqui deixar uma nota porque eu concordo com, com o que o professor Helio Gonçalves aqui referou e é sempre importante termos o custo comparativo. Mas nós também precisamos perceber que todo o sistema de transportes global Exato. e o, vou dizer aqui um anglicismo Que isto não está traduzido em português Mas a taxa de carbono Ou seja, o Carbon uh, Border Adjustment Mechanism Que possivelmente uh, a Europa terá no espaço da União Europeia Vai uh, efetivamente colocar aqui os tais custos ambientais Desde a extração à logística E portanto a forma como este lítio da América do Sul Venha a ser explorado Do ponto de vista dos energéticos que utiliza E venha a ser transportado Vai ter uma carga de CO2 aplicada E essa carga de CO2 Vai ser taxada pelo Emissions Trading System Europeu à entrada da fronteira Da União Europeia E portanto é preciso ter em conta que esse custo comparativo Não é custo comparativo de produção De produção, é custo comparativo Nas regras que o European Green Deal Ou que o Pacto Ecológico Europeu o anglicismo, vai colocar portanto, Eu concordo que temos que fazer esta análise mas eu estou inclinado uh, para dizer que quando fizemos esta análise com o custo total da incorporação das emissões de carbono na trajetória que temos de preço prevista pela uhum. Pela, Euro, pela Comissão Europeia, pela Agência Internacional de Energia, daqui até 2040, que este custo comparativo vai ser benéfico. O lítio português a toda a cadeia pode ter
0: um preço mais competitivo. Senhora Secretária de Estado, para concluir este tema do lítio, queria acrescentar mais alguma ideia.
1: Era precisamente este ponto dos custos de transporte e dos custos ambientais que será incorporado uh, no, no preço do lítio vendido na Europa. E um, gostava de referir também que quanto a este eventual risco sobre relativo à procura do lítio uh, produzido em Portugal... Um, queria deixar dois elementos O primeiro é que a União Europeia Está precisamente A, 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 a trazer regras Para aquilo que é a incorporação europeia uh, Quer na extração de lítio Quer na refinação de lítio e, Portanto Portugal dispondo dessas reservas Pode efetivamente cumprir uh, Essa missão de, de suprir as necessidades europeias E em segundo lugar uh, Temos evidência uh, muito tangível De empresas que escolhem o nosso país precisamente porque aqui teremos extração de lítio, empresas que vêm fazer a refinação e empresas que vêm fazer a produção uh, de baterias e, portanto, escolhem Portugal porque aqui temos extração de lítio e porque este minério made in Portugal e, por isso, será made in Europa com uh, critérios sociais e, ambi e ambientais uh, muito elevados, tem valor, uh, tem valor de mercado e, por isso, uh, atrai estas indústrias para o nosso país. Eu
2: Deixando... de dizer sobre sim, sim, sim. isto, é, é que no ponto de da reciclagem da reciclagem, reciclagem, de que falámos uhum. há pouco, nós temos um nível baixíssimo de reciclagem de elétricos e eletrónicos, é? Portanto, onde se insere é, precisamente aqui as baterias de lítio. Seria muito importante é, fazer esforços desde já. Para melhorar na área os números na área de reciclagem e, e, e evidentemente, eh, inserir os locais de extração, que serão mais afetados, nesta cadeia de valor que temos estado a, a falar, do ponto de vista de trazer mais benefícios para as populações locais.
0: Ainda no campo da mobilidade, mas deixando para trás o lítio e os automóveis elétricos, gostaria também de avançar para o tema de, do investimento no transporte ferroviário e do desincentivo de viagens de avião de curtas distâncias. O Governo francês já decidiu proibir a realização de voos domésticos entre cidades próximas, sempre que a viagem possa ser feita em alternativa de comboio. A senhora Secretária de Estado concorda com esta decisão?
1: Concordo que temos de ter uma abordagem integrada sobre mobilidade e por isso temos de encontrar soluções que se adaptam aos territórios e às necessidades do tipo de transporte que estamos a falar. A aposta na ferrovia é sem dúvida um caminho que o país está a seguir. Temos também investido muito no transporte público, a redução dos espaços sociais e o investimento na rede é um exemplo disso mesmo e é uma forma precisamente de adaptarmos o consumo às novas realidades, naquilo que são as necessidades do, do transporte uh, pesado uh, de mercadorias Portugal também uh, se tem afirmado na produção de hidrogênio e portanto permitindo assim descarbonizar estes consumos. Nas viaturas elétricas temos que criado incentivos também ao nível do, do, da rede existente para, para os postos de carregamento que permitem uh, às famílias uh, ajustar os seus consumos e portanto isto para lhe dizer no fundo que a estratégia da mobilidade e a estratégia da mobilidade sustentável tem que ser uma estratégia integrada uh, que combina diferentes meios de transporte e que se adapta aos territórios onde, uh, onde essa mobilidade ocorre porque evidentemente as necessidades um, de uma família em Lisboa são muito diferentes das necessidades de uma família no interior do país, onde evidentemente a rede de transporte público um, não tem escala uh, que permita suprir as necessidades Mas Portugal tem,
0: tem condições e, e o governo tem alguma intenção de adotar esta esta regra aplicada em França, um, o antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, chegou a assumir a ambição de acabar com todos os voos com distâncias inferiores a 600 km.
1: Sim, os próprios consumidores vão incorporando isso uh, uh, nos seus, nas suas escolhas, evidentemente, e há taxas também que permitem encarecer determinados meios de transporte uh, em face de outros. Eu creio que, obviamente, esses caminhos devem uh, ser estudados de uma certa uh, educação dos consumos, mas esse caminho tem sido feito também pelas, uh, pelas famílias, pelos consumidores que vão escolhendo cada vez mais uh, alternativas de mobilidade mais sustentável. O Estado pode e deve... Uh, uh, ter uma intervenção no sentido de incentivar esses consumos e certamente são opções que, que podem e devem ser estudadas.
0: A Associação Ambientalista Zero uh, recentemente fez uma experiência, foi de autocarro e de comboio uh, de Lisboa até Madrid, uh, constataram a Cássio Pires que não é propriamente fácil uh, viajar uh, através dos caminhos de ferro entre as duas capitais ibéricas.
2: Pois exatamente, uma experiência
0: Dolorosa em alguns, em Demoraram alguns... mais tempo a chegar de comboio Houve ali algumas, algumas partes do, do trajeto mais complicadas de, de realizar
2: Exatamente, sobretudo Há algumas coisas que podem ser Que são aspectos de bloqueios institucionais E, e até de Questões que têm a ver com bilhética Questões que têm a ver com Acordos entre, as, entre os dois países que têm duas empresas ferroviárias que são empresas públicas e que poderiam ter provavelmente um diálogo muito mais frutuoso. Hum, portanto, há aqui alguns aspectos que têm que ver com, com mas, mas depois há evidentemente aspectos que, que têm a ver com investimento em, em infraestrutura e essa, de facto, tem que acelerar uh, bastante. Nós estamos a ver, do ponto de vista do investimento em ferrovia, uma prioridade. É, ao corredor Atlântico é, Mas consideramos que Existe igual prioridade na ligação entre Lisboa é, e Porto é, Às redes trans-europeias Não só é, ao eixo Atlântico é, Como também ao, ao, ao Corredor Mediterrâneo Portanto até Barcelona é, por aí fora. É, E portanto Isso é uma prioridade que não está Neste momento a ser é, Assumida com a a prioridade que deveria ser, aliás, tivemos notícia, ainda ontem reagimos, de que existe, por exemplo, um, um dos aspectos fundamentais para termos esta ligação entre Lisboa e as redes europeias é a terceira a travessia ferroviária do Tejo. E um, nós tivemos ontem notícia, uh, aliás, tivemos, fizemos participação pública, uh, uh, digamos, na... na, na Naquele, eh, que estava aberta Pela Câmara do Barreiro eh, Porque de facto existe a possibilidade Do canal ferroviário ser ocupado Por, eh, por prédios Isto é extremamente Preocupante quando, de facto, existe aqui uma intervenção de, das entidades de ordenamento do território, que é outro aspecto fundamental quando falamos em mobilidade.
0: E em relação à ligação entre Portugal e Espanha, neste
2: corredor ferroviário aberto, isto uhum. é, é crucial, não
0: é? Várias associações ambientalistas também já a pensar no Mundial de 2030, o Mundial de futebol, Exato, há uma é candidatura uma conjunta, a proposta das associações ambientalistas é que as comitivas das diferentes seleções, que vão participar neste torneio utilizem o comboio e não o avião para se deslocar.
2: Eu também tem uma oportunidade, estes grandes eventos são oportunidades para efetivamente abraçar grandes desafios e, e de facto a mobilidade ferroviária na Península Ibérica pode eh, ganhar bastante se eh, desenvolvermos as ligações, nomeadamente eh, fizermos os investimentos nas infraestruturas que estão em falta. Uh, Lisboa-Madrid, volto a dizer, e também a uh, Averro-Salamanca, são, são duas ligações absolutamente cruciais para garantirmos que as equipas de futebol, mas também todas as outras equipas uh, uh, possam, uh, todas as outras equipas, neste caso, os cidadãos a e a economia uh, possam uh, usar a ferrovia com muito mais uh, uh, cuidado. Nós temos um desafio imenso, temos cerca de 4% das viagens apenas e 14% das mercadorias são transportadas por, por via ferroviária, e isto uh, temos, temos como objetivo quadruplicar este, estes valores, uh, pelo menos de acordo com o Plano Ferroviário Nacional, uh, em termos de tanto de passageiros, mercadorias, não tanto. Mas aqui, quando se falava, por exemplo, de transporte de mercadorias uh, através uh, de. usando o hidrogênio, o hidrogênio, verde, nós podemos ter aqui soluções mistas, não é? Nós podemos ter caminhões sobre uh, carris que é uma solução que está a ser adotada uh, um pouco pela Europa, no sentido de podermos ter um modo de transporte muito mais eficiente. Mas aqui em relação ao hidrogênio, eu, eu gostava de dizer-me, nós temos que pensar, de facto, uh, que o, o hidrogênio, a utilização de hidrogênio é extremamente ineficiente. Nós, nós temos que usar de forma muito cuidadosa e parcimoniosa. Vamos já abordar em, essa questão do, do hidrogênio, hidrogênio verde em, em, em Portugal. E restrita uh, não, é, não é uma boa opção. E ainda em
0: relação à mobilidade... Uh, Pedro Manuel Jorge, o que é que... Que contributo pode dar para este debate o que é que pode ser feito para melhorar este aspecto?
3: Eu aqui gostava só de dar uma, uma opinião uh, e depois vou ter, que me, vou ter que lhe pedir para me deixar falar sobre a ineficiência do hidrogênio também porque é um tema claro. sobre o qual eu sou apaixonado porque a função objetiva é descarbonização não é a eficiência, tem que ser a eficiência possível dentro daquilo que a termodinâmica permite e lá estamos nós a falar através da termodinâmica não, eu, eu acho que há aqui um, um nível de ambição que a Comissão Europeia ou a União Europeia tem que ter relativamente ao transporte ferroviário a primeira questão que nós temos que perceber é que a ferrovia é absolutamente fundamental e é um desenvolvimento na ótica dos transportes, mas nós temos que pensar em ferrovia de alta velocidade, porque se estivermos a pensar em ferrovia a 60 km por hora ou a 90, não vamos resolver o problema. E acho que há aqui uma lógica, tal como nós estamos a pensar nas redes elétricas estruturantes entre os países... E nos futuros gasodutos, hidrogenodutos estruturantes entre os vários países, temos que pensar nos eixos de ferrovia entre os vários países, com normalização equivalente, com velocidades de locação equivalente, para podermos efetivamente pegar na utilização da ferrovia em toda a sua amplitude de utilização. Para logística de transportes De bens e serviços Para transporte de pessoas Mas aqui a componente de velocidade Não é deficiente. Eu vou dar aqui um número só para nós termos ideia Porque foi um número que me ficou na memória com... Porque é, é, é de facto Não sei se é a velocidade Que nós conseguiremos empregar Mas a velocidade que foi feita A China construiu 29 mil quilómetros de linha ferroviária De alta velocidade em 10 anos e isso acelerou muito a logística de interligação na sua economia interna. Ou seja, não precisamos inventar a roda. O que a Comissão Europeia, ao serviço da União Europeia, tem que olhar é perceber se essa infraestrutura de ferrovia não terá que ser um projeto europeu e, 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 e totalmente integrada em termos de standardização e normalização, porque aí sim nós vamos ter a ferrovia a poder competir com mobilidade, não só de curta distância, mas também de longa distância. Aldeira Gonçalves.
5: Eu, eu uh, queria dar só uma opinião pessoal, uhum. porventura. Eu, eu, eu gosto de analisar é, os dados, o, o que existe. E, o, e a leitura que eu tenho dos dados de consumo em Portugal é que os, trans, os transportes correspondem a 33% de todo o consumo. Uhum. E, portanto, está aqui um, uma questão que não é deles ou de governo, é nossa, uhum. enquanto cidadãos que utilizamos. Os transportes que temos e, e, portanto, e o parque automóvel que temos E portanto Cabe aqui uma responsabilidade pessoal A cada um Porque é impossível Haver medidas e políticas Para estes 6 milhões De, de, de automóveis que existem E portanto Isto enfim é uma nota pessoal Não é possível Lisboa, por exemplo Que é onde eu vivo entrarem todos os dias 300 mil automóveis 30, 30, 30, 30, 30. não é possível isto não é não há descarbonização possível aliás fomos ver e porque tu, estamos aqui a falar de descarbonização e, e, e isto é que é importante nós precisamos de descarbonizar não é? porque estamos com um problema De alterações climáticas por isso é que precisamos de renováveis por isso é que precisamos estamos a falar disto tudo não é? uhum. Portanto, não esqueçamos o que é essencial e portanto o problema dos transportes é, é um problema de longo prazo. Uh, enfim, há, há, há vários cenários, não, não, mas a opinião que eu queria dar é que há aqui o, o automóvel tem um peso importante. Uh, evidentemente que há soluções, mas. Há aqui uma responsabilidade de cada um de nós enquanto cidadão.
0: Olhamos agora também para os Açores. André Guerreiro exerceu funções no passado como diretor regional de energia uh, nos Açores. Que, que exemplos concretos nos consegue dar de projetos implementados para tornar a mobilidade nas ilhas mais uh, sustentável e com uma menor pegada carbónica?
4: Bom, nos Açores realmente a mobilidade elétrica foi, foi uma grande aposta no, portanto, do, do último governo precisamente por se considerar que acaba por ser a medida de eficiência energética mais eficaz, até porque não há aqui qualquer constrangimento no que toca às distâncias, não é? Vivemos em ilhas temos percursos muito, muito curtos e as baterias estão perfeitamente adaptadas claro que depois existia a componente do custo e a, 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 associada à aquisição do próprio veículo e também a falta de disponibilidade de a, mecanismos para para permitir o carregamento do veículo elétrico e portanto desenvolveu-se uma estratégia, uma estratégia integrada não, é? portanto, não só no que toca ao veículo individual mas também de mobilidade partilhada e de mobilidade, mobilidade suave e também para reforço de, de utilização dos, dos transportes públicos coletivos, mas especificamente em relação ao transporte individual que seria no fundo que a, 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 teria maior impacto no que toca à descarbonização teve que se desenvolver um conjunto de, de estratégias no que toca ao sistema, aos sistemas sistemas de incentivo, quer para a aquisição uh, do veículo uh, elétrico, quer para, para o próprio carregamento, porque não se pretende que as pessoas também carreguem os veículos elétricos uh, uh, à mesma hora, ou usufruindo dos, dos pontos de carregamento rápido, por assim dizer, não é? Aqui também se queria muito uh, incentivar a que esse carregamento fosse feito em casa, de forma lenta, um, num período noturno, onde de facto as renováveis estão muito mais disponíveis e, e o preço da eletricidade acaba por ser, por ser inferior portanto no âmbito da mobilidade elétrica essencialmente foi, foi o que se fez e há todo um trabalho agora de continuidade não é? e também de promover a utilização do transporte eh, público eh, coletivo e toda a, toda a renovação eh, de frotas para, para que a mobilidade seja elétrica mas também ela sustentável e suave sempre, sempre que possível com os diversos modos de partilha
0: Viramos agora a página para um dos projetos que, de que mais temos ouvido falar recentemente, o hidrogênio verde. Portugal e Espanha têm a ambição de que a Península Ibérica possa vir a tornar-se líder europeu na exportação de hidrogênio verde a longo prazo. Um, e para concretizar este objetivo, Portugal precisa de converter gasodutos que existem atualmente para fazer o transporte de gás natural, precisa de adaptar esses gasodutos ao hidrogênio verde. O que é que está a ser feito neste sentido, Sra. Secretária de Estado?
1: Como diz muito bem, a aposta no hidrogênio verde é de facto uma aposta central das políticas públicas e é uma estratégia de futuro porque quando falamos de hidrogênio verde e de produção de hidrogênio verde falamos de indústria, falamos de empregos no nosso país. Falou de exportação, mas antes de falar de exportação, permita-me falar de dois outros objetivos que temos quando falamos de produção de hidrogênio verde no nosso país um dos primeiros objetivos é descarbonizar a indústria que temos no nosso país. Portanto, a eletrificação é uma forma de, de reduzir emissões, mas há alguns setores onde a eletrificação não serve e, portanto, um dos objetivos principais que temos quando queremos produzir hidrogênio verde no nosso país é permitir a descarbonização das indústrias que estão no nosso país. Este é um primeiro ponto. Um segundo é atrair Indústrias uh, para Portugal uh, Falámos aqui de aço verde Falámos da produção de combustíveis Sintéticos para a aviação, por exemplo um, A amónia O, o metanol uh, São tudo indústrias uh, Que escolherão o nosso país e que estão A escolher neste momento o nosso país Porque aqui produzimos hidrogênio verde A preços muito competitivos Precisamente pela aposta que temos feito na Eletricidade verde uh, E fiável uh, Depois temos uh, também esse Terceiro objetivo que referiu: a exportação, sempre que isso fizer sentido para o nosso país e por isso estamos a um a, a, a olhar para aquilo que são as infraestruturas de transporte a infraestrutura terrestre que ligará Portugal, Espanha França e depois a Alemanha e outros países do centro europeu a, mas também corredores marítimos a, designadamente ligando por exemplo o Porto de Sines ao Porto de Roterdão e que permitirão também a fazer esta exportação de hidrogênio verde, mas permita-me sublinhar que a, a, temos o, o objeto, como objetivos centrais descarbonizar a nossa indústria e atrair, atrair indústria para o nosso país que utilizará esse hidrogênio verde produzido aqui.
0: Pedro Amaral Jorge, é uma aposta que faz sentido o
3: hidrogênio verde em Portugal? Não, faz todo o sentido porque, como, como já foi referido, é o grande custo do ponto de vista operacional na produção do hidrogênio é eletricidade. E... A eletricidade em Portugal tenderá a ser acima de 85% de fonte de renovável a que será suprida à rede elétrica, sendo que a produção de hidrogênio também pode beneficiar de soluções de autoconsumo e de hibridização desse autoconsumo, assim o permite à geografia e o ordenamento do, do território. O, o hidrogênio, no fundo, é o complemento da descarbonização, o que eu tenho chamado de eletrificação indireta, não é? Porque o que nós vamos fazer é nós vamos gerar eletrões verdes e depois vamos produzir moléculas verdes. E quando muitas das vezes uh, é referido à ineficiência do processo, uh, eu gostava que antes da gente pensar, que pensasse na ineficiência do processo da obtenção através da eletrólise da água, da separação das moléculas de hidrogênio e das de oxigênio, que pensemos na, no ciclo ineficiente que é. A exploração de, por exemplo, petróleo ou gás natural, a extração, a refinação, o transporte. Onde é que está a eficiência global de tudo isto? Ela tem que ser comparada. Porque dizer que, na realidade, eu quando converto a eletricidade em, em hidrogênio, não é o processo do ponto de vista químico e, e térmico mais eficiente Que existe, talvez não seja Mas a função que nós temos Hoje todos é descarbonização E portanto a primeira restrição é Tem que ser o processo físico ou químico Mais eficiente dentro da restrição De descarbonização E aí a eletrólise da água está muito perto Dos processos mais eficientes E ainda vamos precisar de um segundo processo Químico, que é dizer assim Agora que eu tenho hidrogênio verde este hidrogênio verde pode ser um combustível direto em si próprio, mas tem uma quantidade de questões que nós temos que, 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 no fundo, tratar, como é que se transporta, como é que se armazena. Eu acho que o tema que nós temos que pensar a seguir é, então, e agora este hidrogênio verde vai ser matéria-prima para a obtenção dos tais combustíveis sintéticos, sejam eles ou metano sintético, o que for. Esses três passos de eficiência energética têm de ser analisados de forma integrada e ser comparados com as alternativas. E então aí sim eu vou ter capacidade ou, no fundo, informação para poder dizer se o processo é eficiente ou ineficiente. E óbvio que se nós estamos numa lógica de segurança de abastecimento, não é? eu utilizar combustíveis sintéticos produzidos num espaço em que eu tenho, vamos Soberania assegurada, que efetivamente tem que criar as tais políticas públicas, os incentivos para atrair investimento que levem sempre na tendência de redução dos custos de produção destes energéticos, mas obviamente que o que eu tenho aqui muito bem definido é que eu estou a contribuir para a segurança de investimento e para a segurança energética europeia, que é a forma como nós temos sido, entre aspas, economicamente atacados no passado e que temos que efetivamente implementar daqui até 2030 e a segunda década de 2040, toda a energia que eu consiga ser autossuficiente na sua obtenção sem que ela esteja sujeita a preços flutuantes de mercados internacionais que nós nem sequer controlamos nem somos parte tida nem achada e obviamente que não contribuem para a eliminação de todos os gases e efeito de estufa que nós fizemos ter na descarbonização da economia e da sociedade. É? Estamos quase a terminar o nosso programa, mas queria perguntar a Cássio Pires
0: se concorda com esta ideia de que a descarbonização passa pelo hidrogênio verde e que a eficiência do processo deve ser um, comparada com as alternativas e com os combustíveis fósseis? Uh,
2: bom, com certeza que o hidrogênio verde será absolutamente crucial. Agora, ele tem, tem, temos que ter aqui em conta a restrição de descarbonização, mas a descarbonização eficiente, o mais eficiente possível. Vou dar um exemplo. Uh, bom, uh, quando surgiu o carvão como, como combustível fóssil no século XIX, as principais indústrias na Europa se foram deslocar, deslocaram quer dizer, foram criadas junto às grandes bacias carboníferas. Hoje, os grandes produtores de fertilizantes, que cuja principal matéria-prima é precisamente hidrogênio para produzir amoníaco, estão em países que são grandes produtores de gás natural. Por isso aí, tivemos o problema com, com os fertilizantes produzidos na, na Rússia, por exemplo o hidrogênio é exatamente o mesmo. Nós temos que situar as atividades económicas que utilizam intensivamente o hidrogênio e a energia nas zonas que têm melhor potencial de produção. O mapa que o Nego fez ainda antes de fazer o mapa sobre as renováveis é muito interessante é esse nível. E, e aproveitar também o oxigênio, porque nós quando produzimos hidrogênio também produzimos oxigênio. E se nós quando é necessário, mais uma vez Eletrificar o mais possível Termos o máximo de eficiência E, e suficiência Ainda não falámos aqui nesta palavra Que é muito importante uhum. nós, nós precisamos de suficiência Precisamos da de, 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 de energia e, e dos materiais Que são absolutamente essenciais para a nossa vida E não mais do que isso É que preciso ter, ter, bem, isto, desenvolver mais esta, esta ideia mas, no fundo, eu se precisar de uh, combustão, indústrias de, de altas temperaturas, tipicamente, eu usando o oxigênio e o hidrogênio que no local. De, de, perto do local de consumo, eu reduzo imensas necessidades de, de produção de hidrogênio, por exemplo. Uh, e quando tenho indústrias que consomem oxigênio, eu, se tiver produção de hidrogênio, será que procurar simbioses industriais adequadas, procurar, uh, por isso é que falámos há pouco das comunidades de energia ao nível industrial, os portos uhum. desempenham aqui um papel importante, uh, e, e portanto é isto o caminho. Uhum. A, a, a para terminar, já, já facto, temos muito tem pouco tempo, estar, uh, 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 o hidrogênio uh, verde uh, é um uh, investimento
0: com o futuro, faz sentido que Portugal?
5: Sem dúvida, Sim. complementa tudo o que dissemos até agora. E, portanto, eu, eu não podia estar mais de acordo com o que a senhora secretária de Estado disse e o Pedro Amaral Jorge. Mas, se me permite, tri, eh, 20 segundos, eu quero falar de, um, de algo que é um pilar que não pode ser esquecido, que é a eficiência energética. Exato. A eficiência energética é de tal maneira importante que... No, na reunião de G7 no Japão Foi considerado pelos, pelos intervenientes Como The first fuel Exato. E na sexta-feira passada A Agência Internacional de, de Energia Lançou um relatório Em que diz que é urgente Que até 2030 Se duplique As exigências a nível de eficiência energética E se triplique uh, uh, Nas renováveis e, portanto, uh, o, o nosso caminho está... Também passa está, por aí, pela, pela eficiência energética. Fica
0: essa ideia. Ainda teríamos para energia para continuar a abordar estes temas por mais tempo, mas, uh, infelizmente, o programa está a terminar. Fechamos aqui este Consulta Pública dedicado à transição energética. Eu agradeço aos nossos convidados, Ana Fontoura Vieira, Pedro Amaral Jorge, uh, Andréia Carreiro, Cássio Pires e também Hélder Gonçalves. Obrigado a todos. A Consulta Pública regressa daqui a duas semanas para um novo debate.